0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。现在我们要看以色列人要进攻迦南地这个地方。让我们听众朋友简单的回顾一下我们上一章的片段，我们看见以色列人在很神奇的神所带领的一个状况之下，他们就渡过了约旦河，进到迦南地。在夏天的时候，约旦河是一条非常安静的小溪，可是，在雨季，它会变成一条汹涌的大河。当祭司们抬着神的约柜，走在以色列人面前，约柜是代表什么？代表耶稣基督的同在，神的同在。当祭司们的脚踏进约旦河的时候，水就立刻停止了，水流河流就停止了，这是一个神机。祭司们就站在河的中央，他们肩上扛着约柜，直到他们以色列人都安然地度过约旦河。他们就在他们所站的地方放下12块石头作为纪念。现在以色列人可以在约旦河的西岸。这个地方砸赢了，他们对他们的未来充满了荣耀的盼望、美好的期待。这是神赐给他们的应许之地，是牛奶与蜜之地。这是神吩咐他们要得为业的一个地方，所以那个时候他们一定是满心的很激动，大家都心里面充满了盼望和喜乐。他们就先接受了割礼，因为那是神和亚伯拉罕所立的约，在应许之地，这是约的一部分。约书亚准备用很尖很利的火石刀，为以色列人事行隔离，这件事情可以怎样应用在今天我们基督徒的身上呢？我认为这把石刀代表神的话，就是象征着那把刀可以说是神的话。利剑，在希伯来书第四章十二节，听众朋友很熟悉的一个经文：神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快。啊，所以神的话代表是有活泼、又活泼又有功效的，比两个人的剑更快，能切刃拨开啊，让我们知道该如何行。今天，我们看见道德的规范的界限已经模糊不清的，但是神的话仍然是黑白分明，是就是，不是就不是。我们必须要回归圣经的道德的标准，不可以随便，不然的话，你不遵循圣经的话的指引的话，你就得不到神的祝福。在这里，神做了另外一个调整，让约书亚知道，就是神自己优华军队的元帅这个意向，从这个优华军队元帅的意向里面，让约书亚知道，他要听命于天上的大元帅，就是神。所以，约书亚第一步，他要克服进攻耶利哥城的时候，那么他要用一个战术，先要把迦南地把它分成两部分，要去占领耶利哥城。以及爱城这两个城要先攻打这两个城，那么以色列人就可以得到迦南地的一个中心地带，然后再往南走。所以这个时候，以色列人准备把敌人分成两半，转回来，然后再回头来攻占其他的地方。这这个战术自古以来直到今天，被很多伟大的将领、军事家来采用。但是以色列人攻取耶利哥的战略。这个战略就是今天就没有人能够再用了，因为这是一个特别特别的战略。现在我们来看《约书亚记》第六章第一节：耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入。那么我们看到耶利哥城的居民，这个时候他们已经准备来应战了。虽然他们没有料到以色列人会这么快就渡过了约旦河，所以他们就把城门关闭起来，准备来对抗以色列人。接着我们看《约书亚记》六章二到五节，约华小谕约书亚说：“看呐、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中。你们的一切兵丁，要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角，走在约柜前，到第七日。”你们要绕城七次，祭司也要吹角，他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必倒塌，就必塌陷，个人都要往前直上啊！这是耶和华神自己小玉，约书亚，该做什么事，会发生什么事情。接着我们来看第八节到第十一节。约书亚对百姓说完了这话，那么他们要开始行动了。开始行动日子到了，约书亚就遵守神一切的吩咐。八到十一节，约书亚对百姓说完了这话，七个祭司拿七个羊角走在约华面前吹角，约华的约柜在他们后面跟随，带兵器的走在吹角的祭司前面，后队随着约柜行，祭司一面走一面吹。约书亚吩咐百姓说。你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口。等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。这样，他使幽花的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿。我们这个时候看到耶利哥城已经准备好了，耶利哥城城墙上有士兵，城门口有哨兵。还有耶利哥城里面的将官、幕僚都在城里面等待，随时传进来的军事情报。终于有回报了，他们说敌人来了。约书亚和以色列的军队正向耶利哥城推进。他说敌人来了。那么这些行军的队伍最前面的，就是谁呢？就是抬着约柜的祭司们以及崔着浩的祭司们。城墙上的哨兵就高喊说：“他们来了，准备好了。”他们要攻打我们的城门呢、啊，于是耶利哥的军力都集中到了城门口。只要以色列人进攻这个城门的时候，他们就要攻击。哎，但是奇怪的事情发生了，哨兵对着城下的士兵就喊着说：“哎，他们不是要攻城门，怎么他们转弯了？好像要攻取另一个地方。”那城里面的士兵就开始转向。所以我们好像看到他们正在城里面，在绕着城墙在转，所以城墙上的哨兵又通报说：“哎，他们在这里，在这里，在这里。”奇怪，他们觉得以色列人怎么没有采取攻势，只是绕着城墙在行军？行军呢？行了一圈，就回到营区里面去了。听众朋友，他们觉得以色列人大概很奇怪，怎么会这个样子？在绕城？那么，我想在那天晚上。耶利哥的王跟将领一定会彻夜商讨对策，怎么回事情啊？那接着我们来看《约书亚记》第六章十二到十四节：约书亚清早起来，祭司又抬起耶和华的约柜，七个祭司拿着七个羊角，在耶和华的约柜前时常行走吹角，带兵器的在他们前面走，后队随着耶和华的约柜行。祭司一面走一面吹。第二日。众人把城绕了一次，就回营里去。六日都是这样行。哎，以色列人第二天来的，奇怪，怎么又是这个样子，又是这样，行礼如仪一番。所以在耶利哥城上的哨兵就高喊说：“他们又来了。”我们看到以色列人，他又绕了城一圈以后，又打道回营去了，就回去了。连着六天都是一样。可是到了第六天。耶利哥城的国防部，而且他们的总部，国防总部，整夜都灯火通明。墙外的以色列军队，好像也是在那里烦躁不安的样子。也许，在这个时候，有些以色列人，他们心里在想说：“哎呀，怎么这样做啊？看起来我们真笨，干嘛在这里一直绕啊？”哦，如果有士兵去问以色列人，问约书亚他们的元帅、他们的领队的时候，问他说：“为什么要这样做、这样绕呢？”那么约书亚。这个将军约书亚一定会回答说：“我是听命耶和华元帅的命令，我所听命的，就是耶和华元帅、军队元帅的命令。他怎么说，我就怎么做。”啊，这是我猜想，这是约书亚对那些士兵问他的士兵回答：“我听耶和华军队元帅的命令，他怎么说，我就怎么行。”接着我们来看第十五节，第七日早晨。黎明的时候，他们起来，照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。到了第七天，以色列人照样绕着围墙行军，绕了一圈之后，耶利哥城的居民可能他们都这个时候啊，听众朋友会不会松了一口气了？耶利哥的军队在城里面也在绕绕圈子，他们心想说啊，今天的事大概做完了，可以休息了。忽完这个哨兵。耶利哥的城的哨兵就说：“等一等！”他们又在绕了。那么我们看到以色列人，他们都继续绕城，第二圈、第三圈、第四圈，一直绕下去。现在我们来看第十六节，《约书亚书》六章十六节，还有看二十节。到了第七圈，祭司一吹号角，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧！”因为幽华已经把城交给你们了，于是百姓呼喊，祭司也吹角，百姓听见脚声，便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城，个人往前直上，将城夺取。这是十六节到二十节所描述的，个人往前直上。江城夺取，就到到了他们第七绕了第七圈的时候，祭司吹号的时候，事情就发生了。我们看希伯来书啊，在新约希伯来书就说到，看到耶利哥城城墙倒塌了，变成一个平地，到今天那个状况还是一样的。在新约希伯来书一章三四节，告诉我们一个重要的经文。说以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。那么，对我们今天的基督徒来说，耶利哥是代表什么呢？就代表这个世界。这个世界是看起来强而有力的，令人心生恐惧害怕，而且我们常常受这个世界的威胁。但是我们怎么能够胜过这个世界呢？当然，要因着信，靠着信靠主耶稣。这样的信心才能够胜过这个世界。在约翰一书五章四节，也告诉我们说：约翰一书五章四节这样说，因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。感谢神，这是神的应许。凡从神生的，我们就胜过世界。我们能够胜过世界是，就是我们的信心，神给我们的信心。在希伯来书十一章，也告诉我们。每一个世代，神所拣选的儿女跟世界做征战的时候，怎么能够得胜呢？没有别的，只有靠着信心，神给我们的信心，信靠耶稣基督，我们才能够得胜。我们看到约书亚在这场战争上，他胜的当然不是约书亚他自己得到这个胜利，当然不是他自己得到的胜利，不是他打打了胜仗，而是他只是在。城墙外耶利哥，城墙外在行军而已，在绕圈子而已。是谁得胜的？当然是神得胜了，神使他得胜。所以许多其他的说法都是不正确的。那有人说，是那些祭司在吹号，所以他得胜了。那有人说百姓大声呼喊，在紧要关头，所以他们就正好，或者发生大地震了，所以城墙就坍塌的。有人说，以色列人不断的绕墙，那么。这个使墙的城墙地基松软了，所以倒塌了，所以他们就胜利了。其实这种说法都不正确，是神得胜的，是神所成就的事情。以色列人得到他们的产业应许之地，是神的胜利，神使他们得胜，是神自己得胜。今天我们基督徒啊、呃，面对一个很大的一个属灵问题。今天听众朋友，你要注意。也许今天基督徒很想说，我们也想赢得耶利哥城，希望打胜，我们希望征服世界。我们要愿意听从我们的大元帅，属天的元帅给我们救恩的元帅的命令。我想，这个我们才会得胜啊！是给我们救恩的大元帅耶稣基督，我们靠着他才能够得胜。那接下来我们要啊看。这个附带的啊，这是两件事情在经文里面也是我们可以学习到的啊功课。有两件事情发生了。第一件事情是那个妓女哪何她被拯救了。现在我们看约书亚记第六章二十二、二十三节，还有二十五节，约书亚吩咐窥探地的两个人说：“你们进那妓女的家，照着你们向她所起的事，将那女人。”和他所有的都从那里带出来，当探子的两个少年人就进去，将哪何与他的父母、弟兄和他所有的，并他一切的亲眷都带出来，安置在以色列的营外。耶稣亚却把妓女哪何和他富家，并他所有的都救活了，因为他隐藏了约书亚。所打发窥探耶利哥的使者，他就住在以色列中，直到今日。这是约书亚对哪何承诺，他要信守承诺，救了他哪何，他家，还有他家里面的家人。同时，约书亚对于任何想要重建耶利哥的城的人，也发出咒诅，不可以重建耶利哥城。接着我们看《约书亚记》第六章的二十六节，当时约书亚叫众人起誓，说有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候，逼上长子；安门的时候，逼上幼子。啊，就是耶稣亚警告任何。试图重建耶利哥城的人就发出这样的一个咒诅。我们读到在后来《列王纪上》，《列王纪上》第十六章就读到，有人想要重建耶利哥城，结果咒诅就领导他跟他的后裔。那么这是啊，结束了，我们就结束这一章之前，听众朋友，我们看到很清楚，神就吩咐约书亚下达一个非常清楚的命令。除了金子、银子、铜铁的器皿之外，城里所有的都要把它毁灭。这些金子、铜铁的器皿是要放在刘和华的府库中。士兵不可以为自己私藏任何的掳掠的东西。接着我们看，耶稣还记得第六章十八节：“至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物。”恐怕你们取了那当面的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。那么我们在约书亚记的第七章，就看到有人没有听从约书亚的吩咐，有人从这个战场战役当中顺手牵羊，就发生一些啊很不好的事情。那么听众朋友，不晓得你是否知道，今天。最大的敌人，敌人是谁的？你的敌人，我的敌人，最大的敌人是谁的？就是你自己，因为你自己就是跟你有同样的身体，也是你自己的头脑来摧毁你自己的思想，你用你自己的手来做你的功，所以这个自己就是你的敌人，他会危害你胜过于别人，任何人胜不过你自己。你自己就是你一个最大的敌人，在你日常的基督徒生活当中，你自己老我就是一个最大的障碍。有两个原因让你对付这个老我这个自己的时候啊是倍加困难。首先是我们自己不肯承认我们有这样的一个老我这个自这个敌人，不不愿意承认他就是自己就是自己的敌人，可是我们内心就很喜欢他。那么第二个原因呢？这个老我，这个自我是住在我们里面。如果他，这个老我像一个男子汉一样站出来要跟我们对抗，那就不一样了。可是，我们这个老自己他不肯，他不会站出来的，他不肯，并不是因为他胆小，而是他知道他从我们里面，从我们内部来进攻我们更有效。所以我们看到一个国家、一个城邦或者一个教会、一个个人，总是被谁打败啊？就是被我们老自己、我们的老我里面的敌人所摧毁的。今天听众朋友要明白，教会的败坏、教会的堕落，不是从从外来的影响，而是从内部的腐化。所以我们看到，啊，后来在启示录里面，七个教会小一小亚细亚的七个教会的书信，那么主耶稣已经给他们一些警告，没有一个警告是，是要针对外部的外来的敌人。那个敌人在哪里啊？还是在教会的内部。我们读到启示录第二章，启示录第二章十四十五节，我来念：启示录第二章十四十五节。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训，你那里也有人照样服从了尼格拉一党人的教训。启示录第二。二章二十节也这样说，《启示录》第二章二十节。然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人也许别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃既有像之物。今天事实上，《启示录》这七个教会内部啊，也是对我们今天啊教会做一个提醒、一个警告。教会内部的不诚信、不忠实，对神的施工伤害最大，比外面的人来伤害教会更大。我们知道，呃，魔鬼啊、哦，魔鬼会从内部来啊伤害，从内部着手。魔鬼总是从教会的内部来伤害教会，从内部着手。那么我们今天，我们个人你我，那么也是一样的。二者是从哪里着手呢？当然，从我们的内心啊，从我们自己本身来攻击啊信徒，所以我们要啊特别的谨慎防备这个恶者来啊伤害我们。我们知道在历史上，有一位很出名的一个军事常才啊，是历史上最伟大的一个将军是谁呀、啊？就是亚历山大大帝。亚历山大大帝，他历史上是最伟大的军事家，他的军队在历史上去作战的时候啊。从来没有输过，很少有像他这样的一个军事的天才。他在他三十五岁的时候，已经征服了当时的可以说全世界。最后他怎么样？他却是死在酗酒。他征服了全世界，他征服不了自己。在他里面，他被他自己里面的敌人所毁了，就他自己毁了自己。所以以色列民在应许之地，他们也是唯有一次的失败，从哪里来的？呢？就是从内部来的。以色列人进到应许之地以后，外面的敌人不多，他们三个主要的顽强的敌人分别是耶利哥、爱城跟欺骗人。这三个敌人拦阻了以色列人享受迦南美地这个地方，土地已经在他眼前。神说：“这是你们的。”神和亚伯亚伯兰立约的时候啊，就把这个地赐给他们了。那么我们知道《约书亚记》第一章三节，这神就对约书亚说：“凡你们脚掌所踏之地。”都照着我所应许摩西的赐给你们，神就说，跟他说很清楚了，这是你们的，去得享受你的产业，这是告诉我们一个属灵的功课，让我们知道，今天以色列国最兴盛的时候啊，在这么大的土地当中，他最多也得不到，只得到三万平方英里，神把属灵的福气已经给了我们，但多少基督徒能够真正享受到神给我们的祝福呢？听众朋友。你有没有在按照神的吸引来享受神给你祝福？有多少基督徒得到神要赐给我们的属灵的福分？有时候我们会不会活得像一个很贫穷的乞丐？但是我们的神应许给我们这些属天的属人的福分，所以我们必须要靠着圣灵的大能，要靠着主耶稣，我们战胜得胜才能够得到。所以保罗在以弗所书当中都叫我们穿上什么？全副的军装要依靠主耶稣神的大能大力才能够得胜啊！今天我们用这个来，我们来互相的鼓励，让我们的灵性能够成长，在基督里面我们得胜，胜过我们这些外部的仇敌，也是我们里面仇敌是在我们里面。我们今天分享到这里，再见，愿神祝福你。